0: Meus queridos, hoje nós vamos pensar sobre um tema talvez assim um pouco diferente, né? Que a gente não está tão acostumado, a espiritualidade de Maria. Ah, e é interessante porque duas datas que a gente tem hoje que ah, estão coincidindo, além da grande parte do mundo está se celebrando o dia das mães, agradecendo a Deus aí pela família, agradecendo pelas mães, por tudo que tem tão especial que marca a nossa vida vida, nossa estrutura, nossa formação, a importância disso, mas também hoje é o dia em que se comemora a libertação da escravidão, né? nós temos aí, ah, historicamente, a princesa Isabel, tão importante, grande parte da população da história do Brasil, que passou a ter esperança de um mundo melhor, de uma fraternidade maior a partir desse momento que marca a nossa história e que reforça a igualdade de todos perante Deus. Portanto, uma pessoa que é tão especial, que merece a nossa atenção no dia de hoje, é exatamente Maria, mãe de Jesus. E às vezes quando a gente pensa sobre isso, por causa da nossa trajetória, vamos dizer, religiosa, na né? nossa realidade brasileira e no mundo ocidental, a gente às vezes é, tem um pouquinho de receio assim, de é, falar e mexer com a figura de Maria por causa das controvérsias históricas, mas, meus queridos, Maria continua na Bíblia, continua sendo a mãe de Jesus e continua sendo uma pessoa tão importante e valiosa na história da fé. E eu queria chamar a nossa atenção uh, para o texto de Lucas, uh, capítulo 1, uh, para... Uh, acompanhar uh, algumas palavras uh, importantes que diz aqui o versículo a partir do verso 28. O anjo veio onde ela estava e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse, não tema, Maria, pois... Você encontrou graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem dará o nome de Jesus. Ele será grande será... se chamará Filho do Altíssimo, o Senhor. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então, Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá, será santo, será chamado filho de Deus. Também Isabel, sua aparenta, espera um filho, sendo já idosa, aquela que era chamada estéreo, está de seis meses. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, e o anjo a deixou e partiu. Eu não sei se a gente faz ideia, né? porque às vezes a gente tem uma série de coisas na nossa uh, mentalidade, que é distanciada daquilo que realmente acontece. Maria, na verdade, chama-se Miriam. Maria é um nome né, que, através da tradição grega e da tradição latina, ficou consagrado. Mas o nome dela é o nome de Miriam, a irmã de Moisés, que é um nome bastante significativo e que a gente talvez nunca associaria com Maria. Porque Miriam significa rebelde, significa revoltada, significa em conflito. E quando a gente vê um nome desse, mas peraí, por que o nome desse né, dado para uma pessoa assim? É porque existe uh, o conceito de rebelião no bom sentido da palavra, que significa uma revolução favorável. Lembre-se que Miriam está diretamente relacionada com a história de Moisés e libertação do povo no Egito. Então, a ideia que está por trás do nome de Miriam envolve esse elemento de confrontação do mal, de rejeição do domínio do faraó do domínio do mal, e aí grande esperança expectativa de libertação. Então quando a gente ouve Maria, a gente não associa, mas o nome dela significa que tinha pimenta na sopa, que ela tomava assim, talvez ela fosse, eu estou vendo alguns já se identificando com Miriam aqui, já escutei um amém no fundo do coração, alguns são os rebeldes de Cristo aqui, né, os, os, os revoltados do Senhor, uh, que tem uh, essa característica. Mas é incrível observar, Uh, que também não está claro para a gente. Né? Essa moça, é, cuja origem da sua família de Judá, de Belém, Belém uma cidadezinha lá perto de Jerusalém, na parte centro-sul da terra de Israel, uh, eles vão uh, estar nessa ocasião aí, uh, na, vindo né, da região de Nazaré, na verdade, mais ao norte, na região próxima à Galiléia, onde acontece esse anúncio do anjo. E quando isso acontece, a gente talvez não faça ideia. Maria ou Miriam tem mais ou menos uns 15 anos de idade. Você imagina o mundo antigo. Era diferente. Ela é uma jovenzinha. Aqueles que têm um pouquinho mais de lembrança das histórias antigas vão se lembrar que o pessoal casava bem cedo. E a coisa aqui não era diferente. Então imagina essa moça... Uh, nesse contexto, Nazaré é uma localidade assim que talvez morem é, e cerca de 500 a 1.000 pessoas né, num lugarejo de nada, num lugar tão simples. Ela uh, está é, praticamente casada com José. Já está, como a gente diz, comprometida. Já está tudo definido, mas esse casamento não está consumado. E nesse momento, Deus... Resolve surpreender a sua vida. Então a primeira coisa importante para a gente pensar em termos de espiritualidade, quando a gente pensa na vida de Maria, é que a nossa espiritualidade nem sempre é construída simplesmente pelo nosso projeto, nosso planejamento, a nossa ideia. Né? A gente imagina que a gente vai colocar assim a coisa na caixa e vai dar tudo certo. Mas o que acontece? Deus aparece no meio do caminho. E Deus surpreende a gente, Deus faz coisas que são inesperadas, Deus faz coisas inusitadas. Algumas delas a gente não gosta muito, outras a gente bate palma e fica feliz. E aqui nesse caso, surpreendentemente, nós vamos ver como o anjo de Deus chega para Maria para fazer uh, esse anúncio daquilo que vai acontecer. E quando Deus fala, quando Deus apresenta o seu projeto, o que, que a gente descobre? Que o projeto de Deus apresentado é um projeto difícil de ser aceito e digerido. Pensa bem, o que está que acontecendo aqui? Tem essa menina, adolescente, quase jovem, que está com a sua vida encaminhada para aquilo que se esperava dentro da própria sociedade. E aí aparece um anjo falando com ela de maneira especial e elogiando a sua trajetória de vida. Ela é chamada graciada, ela é, é, é apresentada como uma moça ah, diferenciada. E aí o projeto que vem da parte de Deus é o projeto mais complicado possível. A gente não faz ideia de como o que acontece com Maria significa o um momento de crise do mais acentuado. A gente conhece a história do Natal bonitinha, né? mas a história não é tão bonitinha assim. De repente, essa menina de 15 anos, que está quase definido os detalhes do seu uh, futuro conjugal, aparece e a palavra divina diz para ela, você vai ficar grávida, o poder, imagina o que quer dizer, ouvir com 15 anos de idade, o poder do Altíssimo, da sombra do Altíssimo virá, sobre você, e você ficará grávida e terá um filho, e esse filho vai ser aquele que vai trazer salvação. Que cabeça, que condição Maria tem de entender o que está acontecendo. Por que, que isso é tão importante para nós? Nós temos a disposição de ouvir, e até mesmo de ouvir da parte de Deus, o que cabe na nossa cabeça. A gente pode ver assim, pela cara do pessoal, quando ouve alguma coisa, como uma mensagem, uma pregação, um estudo, quando aquilo começa a forçar um pouquinho a cabeça dele, já desliga. Essa parte aí eu não vou ouvir não, porque a, a, a minha santa cabeça deve ser venerada e eu só vou ouvir até esse pedaço. Passou daqui, né? até a Bíblia o cara lê, né? tem um texto assim que ficou meio diferente. Deixa eu pular para o outro. Deixa eu, olhar, deixa eu ver o Salmo 23 de novo. Né? Deixa eu ver se eu posso ler o Salmo 91 nesta manhã. Então, muitas vezes, a, a coisa sai do limite. Interessante. A proposta, o projeto, a intervenção de Deus, ela foge da expectativa, ela está tá fora da caixa. Primeiro, porque ela é milagrosa e sobrenatural. Imagina só. Chegar lá dizendo: ó, O que aconteceu, Maria? Não foi um anjo. Anjo é? Hum, sei que anjo é esse. Conheço esse tipo de anjo, não tem asa, não. É? Ou seja, muita gente, por exemplo, concorda muito com Deus e a Sua palavra, mas não acredita e aceita, de fato, nenhuma intervenção poderosa e sobrenatural de Deus. Eu conheço gente que na sua caminhada ficou tão fechado e definido que no fundo ele não tem qualquer expectativa de intervenção divina. Segundo, essa intervenção que a gente sempre imagina que vai nos favorecer e deixar a nossa vida mais fácil, nem sempre é assim, a vida de Maria ficou complicada. Por isso que quando você estudar o capítulo 1 de Mateus, que é paralelo aqui de Lucas e que conta a história do nascimento de Jesus, é interessante que Maria é a quinta mulher da lista das que são apresentadas lá. E você vai lembrar do nome, das que estão apresentadas lá, é Tamar, né? é, 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 é Ruth, ah, nós temos Raabe, ou seja, por que, que Maria aparece na lista? Porque ela está na lista das mulheres de história constrangedora. E ela entra numa situação dessa. Por que, que isso é tão importante? Porque às vezes não imagina que nos nós que surpreendem, às vezes a nossa vida, em circunstâncias que a gente tem certeza que a coisa não parece ser uh, tão compreensível assim, a mão de Deus está presente o anúncio para Maria é um anúncio de uma exigência impressionante e eu fico impressionado, por quê? porque às vezes, quando acontece uma coisa disso eu vejo que alguns servos e servas de Deus na hora que a coisa fica Complicada, a pessoa perde a conexão com a realidade. Ou seja, tem gente que quando busca muito a espiritualidade, perde a capacidade de raciocinar, ter bom senso e fazer perguntas. A pessoa trava o cérebro. A sua mente coloca em oposição o raciocínio junto com a espiritualidade. Com Maria não é assim. Interessante que quando o anjo anuncia para ela o que vai acontecer? O que ela faz? Uma pergunta lúcida. Como é que é possível acontecer uma coisa dessas? Como é que pode? Como, versículo 34, isso poderá acontecer se eu não tive nenhum contato com homem algum? Isso não faz sentido. Ela faz a pergunta. Ela poderia, talvez, reagir na hora que o anjo... Falou com ela, então Maria sentiu um fogo e logo começou a levantar a mão e aí a coisa ficou... Anim... Não, não, ela fala, mas peraí, como é que é esse negócio? O senhor, o senhor pode repetir? Né? O senhor pode explicar essa história direito? E ela ouve o desafio. Ah, o projeto de Deus na nossa vida é algo que entra no nosso coração, mas também passa pelo nosso entendimento. Sem passar pelo entendimento, não existe maturidade Suficiente para lidar com isso e aí a resposta vem da parte do anjo de como esse milagre vai acontecer e aí vem a hora da grande decisão de Maria e eu fico surpreso, porque vocês veem depois de tudo sendo explicado e dizendo que isso faz parte de um plano maior porque a Isabel, né, a outra que era aparente próxima dela já estava também grávida esperando o João Batista a resposta de Maria surpreende porque diante da nossa vida sempre nós temos a palavra de Deus a atuação de Deus a surpresa de Deus Deus mexendo na nossa vida e meus queridos irmãos eu tenho visto muita gente que está disposto a se interessar por Deus mas na hora do desafio a pessoa diz não não Deus, não é bem assim Ó, se for, seguir o Senhor e tiver que ter esse tipo de compromisso, esse tipo de sacrifício, isso não é. Maria não sabe do seu futuro. Ela tem a sua vida totalmente fechada, diante de uma circunstância tão pequena e limitada. Ela não tem alternativas. Vindo de uma família de recursos limitados, como a gente percebe no Evangelho, estando numa situação tão difícil... Maria, ah, certamente poderia dizer, Senhor, eu acho que o Senhor bateu na porta errada. É, uma pessoa para aceitar esse desafio, Deus, ela deve né, ter feito pelo menos isso. O Senhor tem que entender, eu só tenho 15 anos. Aliás, a minha vida aqui em Nazaré, Nazaré nem, nem cidade não é. Nazaré, traduzido para o português atual, a gente diria que é o do Morogodó porque nós estamos na Galiléia, que é uma região menos importante, tem uma cidade um pouquinho maior, chamada Séforis ali, que nem é mencionada no Novo Testamento. Nazaré é a periferia de uma cidade limitada num lugar pouco importante, num canto do mundo que é praticamente o fim do mundo. E aí, diante de todo esse desafio, Maria vai mostrar o que é obediência, vai mostrar o que é uma atitude, de aceitar o que Deus tem para a sua vida, aqui está a serva do Senhor cumpra-se em mim a tua palavra Maria poderia dizer, Senhor para saber se é o Senhor mesmo dá para o Senhor fazer a casa virar de ponta cabeça? Eu, eu andei lendo hoje pela manhã, no meu devocional diário a história de Gideão eu queria que o senhor te né, ajudasse. Porque esse negócio de anjo dizer que você vai engravidar com 15 anos de idade. Esse negócio está muito difícil. Eu queria pedir um sinal do céu. Né? O senhor pode mandar fogo aqui? O senhor pode resolver? É impressionante a atitude de absoluta postura de serva dizendo Deus, eu sei que o seu plano para mim é bom eu sei que o Senhor é poderoso se esse é o caminho e eu não consigo entender não vai haver revolta no meu coração não vai haver resistência da minha parte, faça Senhor aquilo que o Senhor deseja, isso é tão importante para a nossa vida, por quê? porque as coisas que acontecem às vezes com a gente e que saem fora da nossa trajetória, às vezes levantam uma espécie de revolta de aborrecimento, de rejeição, como se de alguma maneira a gente dissesse ó oh, Deus não é tão bom para mim assim como eu esperava. Ou oh, Deus não é tão poderoso assim. E a gente às vezes se vingando da vida, se vingando da gente mesmo, se vingando dos outros. Ou até mesmo numa espécie de resistência contra Deus, acha que os planos de Deus são imperfeitos. Imagina a cabeça de Maria, que plano é esse? Quem é que vai entender isso lá em casa? Quem é que vai entender isso uh, na minha pequena cidade? Quem é que vai entender isso no meio do meu povo? Maria aceita completamente a determinação divina. E para fechar, é surpreendente que diante disso, de o que acontece, ela vai visitar Isabel, Isabel já está avisada pelo poder de Deus, quando ela entra, ela vai já dizer bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, fazendo referência a Jesus. E aí vem o famoso cântico de Maria. E aí eu acho impressionante, por quê? Porque uma vez que cai a ficha, Maria podia pensar: puxa, o anjo apareceu para mim. E olha que não era qualquer anjo, não. Eu vi o tamanho do poder de Deus, o que estava envolvido lá. Olha, agora que eu prestei atenção, esse negócio da profecia de que vai vir. Aquele que vai libertar o povo, e ela com esse nome Miriam, já associado à grande libertação do Egito. Como é que Maria podia se sentir? Ô, oh glória! O poder está comigo! Eu sou a pessoa abençoada de Deus. Agora eu vou fundar a grande congregação de Maria e Nazaré e vou iniciar um projeto maravilhoso, porque eu sou a abençoada do Senhor. Amém, irmão. Amém. mais não, não faz isso. Me surpreende, sabe o quê? A humildade de Maria. Sempre o que destrói a nossa vida chama-se arrogância, prepotência, tentar buscar o lugar que pertence só a Deus. E Maria, diante de tudo isso, o que ela lembra? Ela se alegra em Deus, seu Salvador. Reconhecendo que ela era simplesmente uma pecadora, uma pessoa frágil, como todo mundo que tinha sido abençoada. Ela se alegra versículo 47, que Deus é o seu salvador, ele deu atenção à sua condição humilde de serva, e ela diz, olha eu que não sou nada, a partir daqui, essa salvação, essa bênção vai chegar e todo mundo vai me chamar de bem aventurada e aí o que acontece, quando a bênção de Deus cai na vida de Maria, para onde vai o coração dela? Para abençoar quem precisa da graça de Deus. Você vê uma, um coração missionário de Maria, vendo que a bênção de Deus que atinge a sua vida, não é para deixar ela mais feliz. Não é simplesmente para que ela pudesse celebrar e dizer, olha, agora Maria é Maria e ponto final. Não, o que, que ela diz? Olha, Deus manifestou o seu poder, Ele dispersou os arrogantes, Ele derrubou do trono os poderosos, e ele encheu os famintos de bens e despediu de mão vazia quem estava rico. Ele auxiliou Israel, seu servo. Ela se lembra dos humildes, dos famintos, dos necessitados. E ela enfatiza a misericórdia de Deus que alcançou a nossa vida. Como é que a gente contabiliza a nossa vida? Como é que a gente enxerga aquilo que Deus tem feito? A gente enxerga pela nossa... né? Trajetória. quando a gente vai para o futuro, a gente calcula que o futuro está na nossa mão. A gente olha para o passado e diz, puxa, eu construí porque estava debaixo do meu poder. Maria olha para o futuro, serva e agradece ao Senhor. Maria olha para o que Deus fez agora e ela, ela olha para o passado, né? e olha como é que Deus a, a, a fez e ela olha para o futuro e ela vê no futuro. Deus abençoando quem precisa da sua graça. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse dia tão especial que a gente comemora uma libertação na história brasileira dos escravos, nesse dia do dia das mães, nesse dia em que temos aí um protagonismo feminino na história, que Deus nos ajude a inspirar-se e aprender muito com a espiritualidade que a gente vê na vida de Maria. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe. Amém?